0: God. Ik zit even een beetje in mijn trappelzakje hier. <laughs> ik heb deze podcast net opgenomen. 26 minuten en ik krijg allemaal mails, DM's en comments onder de post. Klopt het dat het geluid het niet doet? Adem in en adem uit. Ik moet zo de deur uit. Ik heb speciaal voor jou, voor jullie, mijn afspraak hier... Een half uur afgezegd of verzet. Zodat ik deze podcast opnieuw kan opnemen. Waarom ik er helemaal van in mijn trappelzakje zit. Is omdat deze perfectionist eigenlijk altijd ziet. Dat iets beter kan. Maar de podcast die ik net had opgenomen. Ja, ik kan wel janken. Die was echt fucking briljant. Al zeg ik het zelf. Ik, nou ja. Oh, wat heftig. Het was 26 minuten. We gaan het meemaken. Ik geloof altijd things happen for a reason. Laten we ervan uitgaan dat ik nu een voorbeeld geef, iets doe... want ik kan nooit twee keer hetzelfde opnemen, zo werkt het niet. Dus dit wordt dan weer een eigen masterpiece. En ik ga misschien echt iets noemen... waarbij dit precies dus is wat je moet horen. Weet je, dat is hoe ik mijn leven leid. Ik mag altijd eerst gewoon... en dan, en dan doe ik even de rant naar mijn team. Niet omdat zij daar ook maar iets aan kunnen doen, maar... als er iets de ene keer wel werkt en de andere keer niet... terwijl ik dus voor mijn gevoel echt niet iets anders heb gedaan... Oeh, dan wordt het een beetje me onzeker over techniek. En als ik onzeker word over techniek, dan ga ik altijd een beetje brullen. Want dan zeg ik, hé, waarom werkt het de ene keer wel en de andere keer niet? We hebben juist namelijk alles naar een andere podcastplayer overgezet. Zodat ik niet alles via mijn team hoefde te sturen. Maar gewoon zelf lekker alles super laagtrempelig kon opnemen en kon plaatsen. Maakt me gek. Maar er zit ook wel ironie in deze podcast. Want deze podcast... Die gaat over hoe je je omzet verdubbelt, hoe je twee keer zoveel geld verdient met twee uur Netflixen per dag. En als je dan denkt, is dat een beetje clickbait? Nee, het is geen clickbait, want wat ik met je ga delen vandaag, dat gaat jou twee uur van je tijd teruggeven. Waarbij je echt gewoon veel meer geld gaat verdienen zonder tijd te verspillen. En de grap is natuurlijk dat ik nu voel... Alsof mijn tijd is verspild. <lacht> ik voel natuurlijk nu fucking een half uur van mijn leven. Maar goed, weet je. Ik heb ook net de Kardashians liggen kijken. midden op de dag hier in mijn ondergoedje. het op een, op een, op een, is een super warme zomerdag. Het is de summer Solstice als ik deze opneem. Ze zeggen altijd dat je moet de podcast tijdloos maken. heb ik bij deze, heb ik die regel verbroken. Het is summer Solstice, 21 juni, langste dag van het jaar. En Beukema gaat zo naar het strand om te genieten van een extra lange, warme, zwoele avond aan het strand met duiken in het water. Dus daar kijk ik ontzettend naar uit. Um, anyway, als vrouwen tegen mij zeggen, en, en klanten zeggen dit tegen mij... Suus, ik heb geen tijd. Ik zeg dit ook regelmatig nog, ondanks dat ik mijn relatie met tijd al enorm aan het shiften ben. Want ik heb geen tijd is net zo weinig empowering als... Ik heb geen geld, weet je wel, of ik heb geen idee. Dat is gewoon A, niet waar en B, is het gewoon niet helpend om dat met heel veel full force lekker de wereld in te slingeren. Want dan manifesteer je daar alleen maar meer van, hè. dan zetten we dat heel veel kracht bij. Maar ik hoor ofwel van mijn klanten, weet je, dat ze toch vaak tijd tekort komen voor alle ideeën die ze willen uitwerken, voor dingen die ze willen doen. Als ze aan het verkopen zijn, als ze een nieuw offer lanceren, weet je, als ze gewoon dingen willen doen, dan zeggen ze luister, wanneer ga ik dit allemaal doen? Als ik dan vervolgens hen de vraag stel... zullen we eens heel even kijken... hoeveel tijd spendeer jij op een dag... je drukmakende om dingen waar je geen invloed op hebt? Je zorgen maken om dingen die out of your hands zijn. Nadenken en piekeren over... zal ik die keuze maken of zal ik die keuze maken? Of om, gaat het wel goed met die of die? Of doe ik wel genoeg voor mijn klanten? En we rekenen uit hoeveel tijd mijn klanten hier druk mee zijn... dan zeggen ze, en het verzin ik niet... want ik hoef nergens jou te vertellen... you're wasting your life, or time... maar dan, dan komen mijn klanten dus zonder uitzondering tot de conclusie... dat ze per dag twee uur minstens niet productief zijn... omdat ze dan eigenlijk een beetje in hun eigen hoofd zitten. Ofwel dus omdat ze dus bezig zijn met dingen waar ze geen controle over hebben... onzeker, angst... In gesprek met die delen in zichzelf, met het onzekere deel. Met hun innerlijke bitch die van alles vindt en oordeelt. Weet je wel, we lachen vaak een zwerver uit. Let op, dit is voorbeeld één wat ik net niet heb genoemd in de podcast. Dus let me know if it inspires you. Als ik een dakloze zie. Hebben we hier een voorburg, hebben we er eigenlijk maar één. En die man die praat helemaal in zichzelf. Niet in zichzelf, die praat eigenlijk hardop. Zou ik kunnen denken? Nou, die is gek. Maar die doet eigenlijk precies hetzelfde als wat ik doe. Wat wij doen. Namelijk die stemmen in zijn hoofd, hij zegt ze alleen hardop. Maar ik heb toch ook die gesprekken die hij voert, met zichzelf kan denken... nou, die is gestoord, maar als ik hem hoor wel eens, denk ik... nou, als ik hoor wel welke stemmen ik heb met de, delen, de gesprekken met de delen in mijn hoofd... dan zeg ik, een schizofreen is nooit alleen, <laughs> snap je? En trouwens, wij ook, als we al in gesprek zijn met die apple-oortjes in en zo... en mensen zijn aan het praten, dan heb ik ook soms niet door dat iemand het tegen iemand anders heeft... Uh, en, dan, en dan zijn we natuurlijk net zo'n gestoord gedrag aan het vertonen. Dat we gewoon hard op praten tegen iemand waarvan ik denk, ik hoor die ander niet. Is die er echt of is die er niet echt? Klanten ook die nog niet mijn klant zijn, die ik dan aan de lijn heb, bijvoorbeeld tijdens een sales call of in de DM. En hoe meer iemand mij vraagt met best wel full force van, hoeveel tijd neemt dit programma in beslag? Want ik heb echt niet zoveel tijd en ik ben al zo druk en ik zit ook nog bij die en die in een programma. Misschien ben jij een van die vrouwen die dat bij mij heeft ingesproken of heeft gedeeld. Of misschien herken je dit. Maar hoe meer iemand dat zegt vanuit een soort... Hè, dan kan ik ook heel erg voelen dat de energie bij die vrouw vaak boven in haar lijf zit. Een beetje rondom het hoofd. Dat je echt zo'n hoofdenergie. En laat er dan een beetje zo'n breathy voice en een hoge ademhaling. Hoe meer iemand dit, dit full force tegen mij zegt... Dus dat er veel energie en kracht bij die woorden zit... Hoe meer ik juist altijd heel erg in de yin ga en in rust en, en een beetje moet glimlachen. Omdat ik dan weet, luister, als jij voor je gevoel niet eens tijd hebt... want mijn programma's zijn helemaal niet zo intensief in tijd... Um, dan heb je het harder nodig dan wie dan ook. Dan heb je jezelf, en ik ken het, hè, dus het is zonder oordeel, het is een constatering... heb je jezelf echt slaaf gemaakt van de tijd... En wat we willen is natuurlijk dat tijd voor ons werkt. We zeggen wel eens tijd is geld. Ik geloof daar niet per se in. Ik geloof dat wat je doet met die tijd belangrijker is. En, dat, en, en, en we kunnen, Weet je, daarom ook... Dr. Phil zei vroeger altijd... Ik keek het altijd elke middag als meisje uit school. Hij zei altijd... Geef een persoon met geldproblemen nooit geld. Hij zegt, want dat gaat het probleem niet oplossen. Dat is een soort van pleister op de wond. Weet je wel? Hij zegt, het probleem... Onder, he, de, de, uiting is, de uiting van het probleem is. Iemand heeft geen geld. Maar wat maakt dat diegene geen geld heeft. Dat wil je oplossen. En dat is natuurlijk heel wijs. En zo is het met tijd ook. Op het moment dat je structureel tijd tekort ervaart. Ik zou jou dan een, een dag in de week extra kunnen geven. Maar die heb je dan ook zo vol gebokst. Dus we moeten kijken naar. Wat gebeurt er nou daaronder. En dat is wat je uiteindelijk tijd kost. En heel veel geld. Dus. Als we nou eens kijken naar waar verspil jij tijd. Ook Marion Williamson, een van mijn mentors. Die je misschien kent omdat zij een cursus in wonderen heel, heel, op een hele goede manier commercieel in de wereld heeft gezet. En heel groot heeft gemaakt. Zij zegt altijd. If you feel like you're wasting your life. You probably are. Oh my gosh. Hoe, hoe confronterend is die uitspraak. Ik hoorde die uitspraak. Voor het eerst, nou ik was zo getriggerd, dit is echt 15 jaar geleden of zo denk ik hoor, dat ik die uitspraak hoorde. Ik dacht dat ik gek werd. Want ik voelde gewoon, ja, I'm wasting my time, I'm wasting my life. En zij zegt gewoon, if you feel like you're wasting your life, you probably are. Ouch, mic drop. Die was echt zo fucking pijnlijk. Maar als ik inderdaad zelf ook kijk, weet je, mensen die denken vaak dat ik alleen maar heel productief met mijn tijd ben. Hé, hey, we zijn licht en schaduw, ik natuurlijk ook. En ik heb al heel veel naar het licht gebracht. Maar ook best wel nog een stukje zit in de schaduw. En bij mij is dat, als ik één ding zou moeten noemen... Want ik denk echt dat ik best wel heel effectief en efficiënt met mijn tijd omga. Als ik, en ook met dingen uitbesteden naar mijn team. En, en ik pak snel dingen door. Ik, en weet je, ook nu met die podcast, dan kan ik dan me... kan ik denken, nou laat maar. Ik neem me morgen wel niet op. Maar dan zit ik dan de hele avond, zit ik me daar kut over te voelen op het strand. Dus... Twee minuten in het trappelzakje, even inspreken bij mijn team waarom ik baal. En rrr, zij ook, ja wij balen ook. En dan vervolgens, hup, neem ik hem nu opnieuw op. En ja, that's that, weet, snap je? daar ga ik dus niet onno onnodig lang moeilijk overlopen doen. En dat hoef ik ook hierna niet meer met iemand te bespreken. Ik hoef ook niet drie vriendinnen daarover in te spreken. Of, snap je, daar een heel verhaal over te maken. Dus dat is al iets waar ik ongelooflijk veel groei in heb gemaakt. Als er iets aan de hand is met iemand, altijd even snel contact opnemen... zodat je niet in drama blijft hangen. Ik ben heel goed geworden in, in, in to-the-point zijn... met podcasts opnemen, met posts schrijven. Van coaching, waar ik normaal die zat één op één van anderhalf uur... Toen een uur, toen drie kwartier, zei mijn coach, Zes is nu een half uur, omdat ik zo ongelooflijk gegroeid ben als coach, als mentor en zo ongelooflijk snel tot de kern kom, dat, dat we heel vaak ook geen half uur nodig hebben. En dat mijn klanten na een kwartier of twintig minuten zeggen, dankjewel Suus. En die gaan een grote plekken nog een vraag bedenken, omdat het zo profound is wat wij al in korte tijd hebben gedaan. Anyway, ik kijk dus voortdurend naar waar kan ik efficiënter en hoe kan ik efficiënter met mijn tijd omgaan. Maar als ik dus kijk naar mezelf, waar ik dat niet doe... dan is het bij mij bijvoorbeeld dat ik... Uh, ik sta s ochtends vroeg op. En dat heb je misschien wel eens gehoord uh, of gelezen. En dat is niet omdat ik me een loser voel als ik, als ik, als ik niet om vijf uur opsta. Hè? De mensen van de 5 a.m. club die zo heel fanatiek zijn. Maar omdat ik s ochtends vroeg, als de wereld nog slaapt, om vijf, zes uur... als ik dan podcasts opneem, als ik dan content creëer... als ik dan intune... En, 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 dan voelt het echt gewoon als gewonnen tijd. Weet je, alsof ik... I'm ahead of the wave, ahead of the world, weet je wel. Alsof de wereld van mij is. en it's just me and the universe. En er voelt iets enorm magisch aan die tijdperiode. En misschien zou ik die, dat ook kunnen voelen om drie uur middags. Maar dan voel ik het gewoon zelf wat minder. Dat betekent dat ik s'avonds vaak om negen uur half tien. Zelfs soms om acht uur, ligt eraan wat ik gedaan heb. Ben ik best wel gewoon moe. En... Dat betekent ook dat als ik dan dus om half negen een filmpje ga kijken op mijn bank. En ik heb hier echt zo'n onwijze lekkere vloer velvet bank. Waar je echt gewoon met z'n vijven helemaal in kunt kruipen. Nou, daar vallen gewoon iedereen. Bij mij valt het soort van in slaap op die bank. Daarom willen ook veel mensen niet op die bank s'avonds zitten. Als ze dan naar huis moeten rijden. Want dan zitten ze te lekker. Of dan liggen ze te lekker. Maar ik val dan in slaap. En dan val ik in slaap. Natuurlijk met de tv aan. Of Netflix aan. Lichten aan. Make-up op. En dan word ik een paar uur later wakker. En als ik dan mijn make-up eraf haal, ga plassen, in mijn bed ga liggen... dan heb ik net te lang geslapen, ken je dat? Dat je net over je slaap heen bent en dan lig ik de rest van de nacht wakker. Ja, dat is natuurlijk super zuur, maar als ik doorslaap... dan ben ik eigenlijk heel onrustig, omdat ik weet dat ik eigenlijk... mijn make-up eraf zou moeten halen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dan word ik de volgende ochtend gewoon best wel soms gaarwakker... lethargisch, soms zelfs gebroken. En ik zie aan mijn hondje, hij slaapt in de woonkamer... en ik normaal natuurlijk gewoon in mijn slaapkamer dat hij ook, ondanks dat hij geen make-up heeft... heeft hij niet, hè, mascara? Dat hij dus ook, zelfs als we tien uur lang hebben geslapen in die woonkamer... maar ik lig ernaast en het licht is aan... dat hij de hele dag brak is, hangerig, niet buiten wil lopen. Nou, dat is confronterend, denk ik. What the fuck? Is dit, heeft dit zo'n grote invloed? Jij hoeft alleen maar naar te liggen en alleen maar het licht is aan. Wat, waar maak jij je druk om? En dat werkt dus blijkbaar zo erg door. Dat is dus een van de manieren waarop ik dus mijn eigen energie saboteer... En dat ik dus nu in mijn bed lig en dat dus niet meer doe. En zelfs in mijn bed, als ik dus op bed lig eventjes en ik ben moe... en ik denk, nou, dan haal ik zo mijn make-up er wel af... val ik in slaap, hetzelfde, hetzelfde principe. Dus een ritueel helpt mij heel erg om geen tijd te verspillen. Nou, een van de manieren waarop ik dus zie dat klanten zichzelf echt gewoon enorm... weet je, dat ik denk, oh, twee uur per dag geven ze zelf aan... dat ze zich druk maken om dingen waar ze geen controle over hebben... We hebben ons hoofd vaak leidinggevende gemaakt. Ik hou van mijn slimme hoofd, maar we zitten zo vaak in ons hoofd. We proberen controle te houden op dingen waar we überhaupt nooit controle over hadden. Waar we geen invloed op hebben. En het is gewoon een gebrek aan vertrouwen en overgave. Weet je, misschien voor een deel dat je wel denkt, ik heb wel vertrouwen. Maar zodra je jezelf wordt zeggen, ja nee, ik geloof wel in, in het glas half vol. Maar, nee, het is niet dat ik geen vertrouwen heb. Maar, dan is het gewoon... Geen vertrouwen. Je kan niet zeggen, ik heb vertrouwen maar. Dat wat na de maar komt, gaat gewoon het antwoord zijn... op waarom je geen vertrouwen hebt. En, en misschien heb je wel... Um, dat, dat dat het niet zo is... maar dat je bijvoorbeeld heel erg... je oververantwoordelijk voelt voor je klanten. Dus dat is schaduwkant. Waardoor je heel hard aan het werk bent... en het idee hebt dat je altijd beschikbaar moet zijn. Misschien is, dat je, is het dat je tijd verspilt met social media. Weet je, ik heb echt... Van die apps die dan niet alleen schermtijd bezighouden. Maar dat je bijvoorbeeld een melding krijgt elke keer als ik Instagram wil openen. Nou heb ik die uitgezet. Omdat met het plakken van teksten en zo is het gewoon heel onhandig. Als ik elke keer vijf seconden pauze heb. Maar als, als jij zelf niet je teksten en je dingen uploadt in Instagram. Dan, dan, dan is dat wel confronterend. Om te zien dat je bijvoorbeeld 36 keer was het of zo. In 24 uur hebt, hebt zitten inloggen. Nou, ik dacht echt holy shit heb ik geen leven of zo. Um, dus daar zit dan heel erg weet je, wel, tijd voor spelen. Misschien is het dat je voor je gevoel de hele tijd jezelf laat afleiden. Er is een boek dat is geschreven door Gary Keller. Het is een boek dat heet Doe één Ding, The One Thing, in het Engels. En hij pakt daar de resultaten van een onderzoek... dat uitwijst dat multitasken helemaal niet bestaat. Als in dat multitasken meer effectief is dan één ding tegelijk doen. Dat is gewoon niet zo. Want, wat schrijft dat onderzoek, wat wijst het onderzoek nou uit? Op het moment dat jij een nieuwsbrief aan het typen bent... En vervolgens ga je even je WhatsApp checken. Of je gaat even een gesprek aan met iemand. Of je laat je afleiden door een filmpje of wat dan ook. Of iemand anders die begint het tegen je te roepen. Dan ben je dus afgeleid. Ben je weg van de focus die je had op je nieuwsbrief. Dan kost het vervolgens 25% tijd en energie. Om weer terug te komen in het taakje. Zo van, oh ja, wat was ik ook alweer aan het doen. Wauw, 25% is een hoop hè. Ik heb het niet verzonnen hè. Harvard-onderzoek was dit volgens mij holy shizzle, holy shizzle. En hoe meer jij dus je niet focust op één taakje... maar dus versnipperd bent met je aandacht... omdat je allemaal tabbladen hebt openstaan in je hoofd... hoeveel tijd, energie en geld verspil je daarmee? Ja? Een van de dingen waar ik... daar ben ik heel goed in geworden inmiddels... maar waar ik heel veel tijd aan kwijt was... En op het moment dat ik ochtends niet met een meditatie begin... of met mijn eigen 10 minuten, met een powervisualisatie... en ik ben niet in mijn lijf... wat ik dan ga doen, en ik heb een volle dag... en ik zit bijvoorbeeld niet zo lekker in mijn vel, of ik ben moe. Wat ga ik dan doen? Misschien herken je deze. Dan ga ik de hele dag... oh, dan moet ik straks ook nog dat, 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 dat... en dan moet ik dat, dat en dat. Oké. Okay. Dan ben ik dus drukker in mijn hoofd met wat ik allemaal moet doen die dag... dan dat ik het daadwerkelijk aan het doen ben... en gewoon denk, oké, okay, ik kijk even mijn agenda... nu... Om vijf uur tot half zes een podcast opnemen. En dat is ook het enige waar ik mee bezig ben. Dus dan ben ik de hele tijd bezig met die hele rits. Dat is vermoeiend, Dat kost energie. Dat kost veel tijd. En uiteindelijk kost dat zoveel tijd. En wat denk je dat de ironie is? Dat Suzanne Beuken maar geen tijd heeft om al die dingen ook daadwerkelijk dus te doen. Dat is er eentje waar we veel tijd mee kwijt zijn. Dat die ons veel energie kost en zoveel ruis op de lijn brengt. Dus bezig zijn met dingen die je, die je zou moeten doen. In plaats van ze überhaupt freaking doen. Oh my god gosh! Heb ik er nog eentje? Wacht even hoor, ik heb notes. Heb ik er nog eentje? Heb ik er nog eentje? Mm, 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 mm. Ja, dus die oververantwoordelijke, waarvan ik net zei, dat kan dus heel goed zijn dat je oververantwoordelijk voelt voor het resultaat van je klanten. Waardoor jij dus, hè, zeker als je businesscoach bent of mentor, dit heb ik, um, twee jaar geleden had ik dit, waardoor ik mijn hele businessmodel heb omgegooid. En toen had ik niet zo goed door dat de schaduw was. Dan had ik het niet zo radicaal op hoeven gooien. Was dat ik op een gegeven moment merkte dat ik gro zulke grotere visies had voor mijn klanten. Dat ik gewoon harder eigenlijk aan het werk was. Dat ik zei, maar we kunnen nog dit, we kunnen nog dit. En ik gemotiveerder was dan mijn klanten zelf. Maar dat kan niet, snap je? Dit is ook waar ik heel goed in ben geworden in voelen. Hoe graag wil iemand in beweging komen? He, iemand kan wel zeggen, ik wil heel graag verandering. Maar als ik de urgentie niet voel op een sales call. En, dus ik voel niet de urgentie van de verandering. Ik voel niet de urgentie dat iemand van een bepaalde pijn af wil. Ik voel niet de urgentie dat iemand nu daar verandering in wil. Of ik voel niet de urgentie. Dat kan nog steeds zijn dat iemand al die dingen heeft. maar dat iemand dat met mij wil. dan krijg je helemaal niet eens een aanbod. Dan wil ik helemaal niet met jou werken. Dat is gewoon helemaal niet lelijk hoor. Maar dat doe ik gewoon heel rustig. zeg ik: Weet je, uh, ik ga je lekker nog eventjes terugsturen. Ik hoor het wel wanneer de urgentie er is, wat nu. Ben ik gemotiveerder dan jij? And that's never gonna happen. Want dan ga ik te hard werken. Dus dan komt de harde werken achter het stuur. Het de deel dat zich oververantwoordelijk voelt. Maar waar ben jij überhaupt dingen aan het doen in je dag? Waar ben jij de hele dag aan het managen? Bijvoorbeeld ook thuis. En ben jij de hele tijd tegen je partner allemaal dingen aan het zeggen... die je partner gewoon prima zelf moet oplossen? En ben je daar lekker een beetje in de moederrol? Of naar je kinderen en wees er de hele tijd aan te herinneren dat ze hun brood moeten klaarmaken... dat ze op tijd klaar moeten zijn en hun tas moeten pakken... dan gaan ze maar naar school zonder gymkleren. Dan hebben ze maar geen brood, dan, hebben ze maar, dan zijn ze maar niet aangekleed. Wat denk jij ja, als dat één dag gebeurt dat jouw kind in pyjama naar school gaat? Geloof me dat het de dag erna op tijd wakker wordt. En dat kan je al doen vanaf 3,5 jaar. Ik heb veel met kinderen gewerkt, geloof me... Oeh, oeh, oeh. Dus waar, echt, bij mij kunnen ze vanaf twee jaar wandelen ze zelf naar de, naar de vaatwasser. Echt waar, als, je, als ik het kan en jij kan lopen, dan kan je ook je bord in de vaatwasser zetten. Echt waar, ik ben daar heel, heel, heel helder in. Dus waar, oh, er ja, is dus er nog eentje. Dat je bijvoorbeeld je zo druk maakt om het goed willen doen. Dat je bijvoorbeeld onwijs uh, je lijfdagen zo druk maakt voordat je lijfdagen zijn. Dat je al eigenlijk gewoon kapot bent. Op de live dag zelf. Omdat je zo peunerveus was. van Gaat iedereen het wel goed vinden? Zijn ze allemaal wel blij? Snap je? En dan ook tijdens de live dagen zie ik coaches. Ook mijn eigen coaches. En die zijn dan helemaal kapot. En dan denk ik. Wauw, weet je wel. Ik vergelijk wat jij doet bij wat ik doe. Qua intensiteit. En qua hoeveelheid mensen. En dan hebben ze vaak zelf allemaal nog gastsprekers. Ik zou mezelf echt bijna wakker moeten houden. Maar dan denk ik. Oh, wauw. Hoeveel energie kost jou dat? En dan ook de dagen daarna allemaal bij moeten komen daarvan. Dat kost ook een hoop geld. Dat kost een hoop omzet. Maar ook dus als je in je energie... Als je die niet goed managt... En ik ben uh, licensed teacher in the art of feminine presence. Daar ben ik een aantal jaren uh, nou ja, echt wel goed in getraind. Dus mijn energiemanagement is heel goed geworden. Moest ook, want ik ben ongelooflijk HSP. En ik wil zoveel geven... Dat op het moment dat ik mijn energie niet manage... Pik ik de energie op van iedereen. Ga ik meehuilen met mijn klanten... Als een klant boos of getriggerd is, ga ik meegetriggerd worden. Als iemand wiebelig is over zijn of haar launches, in, in mijn geval haar launches, ga ik meewiebelen. Ja, daar betalen mijn klanten mij niet voor. Hoe, hoe, hoe meer mijn klant is als die rivier die alle, alle kanten op kolkt hè, en die, die, die gewoon het even niet meer weet, en die duidelijke richting heeft, hoe meer ik juist die krachtige rivierbedding mag zijn en moet zijn om hen daarin te houden. Dat is mijn taak, daar word ik voor betaald. Als ik ook mee ga kolken en wiebelen en stromen en, en in mijn energie... dan hebben we een derde persoon nodig. En dat kost bij veel te veel energie. Dus er is een reden, mensen zeggen wel eens... hoe kan het nou dat jij tien high-level coachgesprekken doet... op één dag achter elkaar, back-to-back... En echt, ik doe schaduwwerk over pittige onderwerpen. Met klanten die pittige energie hebben soms. Pittige vraagstukken. Het gaat alle kanten op. Van mijn launch loopt niet. Tot een klant van 25k wil een refund. Tot um, ik weet nog niet of ik bij mijn man wil blijven. Maar er is ook van alles aan de hand met ons kind. En ik zit in een lancering. Suus, wat kan ik doen? Dus het zijn geen simpele gesprekken vaak. En hoe kan het dat ik aan het einde van die dag... Ik ben natuurlijk wel gewoon goed moe, weet je wel. Als in gewoon op een lekkere manier dat ik voel dat ik wat heb gedaan. Maar ik ben niet kapot. En ik zie zo vaak vrouwen, ook afgelopen dagen op de live dagen... bij mijn eigen coach en van mijn coaches... zag ik al met iemand die zei... ja, ik werk liever één op een in een kleine groepen. En ik zie meteen wanneer dat komt... omdat je gewoon eigenlijk zo graag wil pleasen... dat dat je heel veel energie kost. Of dat je zo niet je eigen energie goed kunt managen nog... dat... Je, dus, je, je laat je beïnvloeden door de energie van de groep. Ja, Hoe meer mensen daarin zetten... hoe groter de kans dat jij natuurlijk heel erg denkt... oeh, dan word ik, voel ik ook die negatieve energie. En, en dan neem ik dat ook mee naar huis. En dan lig ik daar ook van wakker. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus kun je nu zien... op hoe ongelooflijk veel manieren... jij je energie weggeeft... jij jezelf energie en tijd kost... en daarmee dus ook... energie en tijd... die je had kunnen steken in andere dingen waar je dus van mijn part twee uur per dag... als je dus al bestopt met piekeren en in je hoofd zitten... en die ruis van al die dingen die je moet doen... of waar je er niet voor verantwoordelijk bent... dat je daarmee serieus dus al twee uur... lekker kunt Netflixen met je partner quality time... met je kinderen quality time... zelf even lekker naar de sauna of een wandeling of op het terras. Wow! En dan heb ik het dus nog helemaal niet over... dat je die tijd direct in je business terugsteekt. Maar kan je zien hoeveel geld en tijd en energie... Deze dynamieken jou kosten. Nou hebben we natuurlijk allemaal verschillende schaduwkanten. En is er misschien eentje die voor jou hè, wat meer vooraan ligt. Een schaduwkant, dat is, die zit in de schaduw. Hè. Daarmee is het een blinde vlek. En een blinde vlek is per definitie natuurlijk iets wat je niet kunt zien. Daarom heet het een blinde vlek. Maar ik ben heel benieuwd. Wat landt er nu voor jou na deze podcast? Wat neem je mee? Wat, wat landt nu, waarvan gaat er echt nu een soort van... Halleluja, een soort of lightbulb moment: dat er echt een lichtje gaat branden en dat je voelt, oh wow, dit is echt iets wat ik mag veranderen in mijn leven, in mijn business, in mijn tijd, in mijn energie. Where are you wasting your life? Met alle goede bedoelingen van die. Ik ben super, super benieuwd. Ik zou het ook super tof vinden als je het met mij deelt. He, ik, 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 ik neem deze podcast niet voor niets op. Dus ik ben altijd heel erg van. Let's pay it forward. Let's share the love. En, en, en laat mij weten. Wat neem jij mee? Dat vind ik echt gewoon heel leuk. Um, en dat kan via Instagram bijvoorbeeld. Daar zit ik veel in mijn DM. At Suzanne Beukema. Of via LinkedIn als je daar zit. Facebook Messenger. Come and find me. En als je nou zegt van. Oeh ja. Ik voel hier dat ik. Dat ik, dat ik misschien ook ik ze allemaal wel. Hè, maar ik doe dit al 30, 40, 50 jaar. Dan snap ik ook dat je dit niet zomaar zelf doorbreekt. Ik heb dit ook moeten aankijken... en doorbreken. Dit zijn vaak ook dingen... die we mee hebben gekregen van vroeger. Uh, Imprints die we hebben gekregen... van onze ouders, van onze voorouders, familielijnen. Snap je? daar zitten gewoon... hele stevige stemmen ook vanuit het verleden... die maken dat we deze... saboterende patronen en bepaald gedrag ook hebben. Of voelen dat we oververantwoordelijk... moeten zijn. Of voelen dat we aan moeten staan. Dat, snap je? Dat, dat heb je jezelf... natuurlijk niet verteld. Dat heb je ergens... voorgeleefd gekregen. En, en als imprint... En als je nou voelt van Suus, ik kom hier niet uit of help, dit kost me, ik zie nu inderdaad hoeveel geld en tijd en energie dit me kost in mijn business, maar ook hoeveel innerlijke rust dit me kost in mijn leven, in mijn privéleven, hoeveel gedoe en joy dit me kost in mijn relaties, of het nou de intieme relatie is of met je kinderen, met, 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 met vriendinnen, familie, help, uh, wat zie jij voor mij en hoe kan ik dit doorbreken, let me know. En dan gaan we kijken hoe ik daar jou bij aan een volgende stap zou kunnen helpen. Maar stuur me ook dan eventjes een DM. En stuur me dan misschien even de DM met codewoord Netflix. Dan weet ik welke podcast je hebt beluisterd. All right, mijn 25 minuten. Vorige was 26. Oeh, welke minuut heb je gemist? Of heb ik misschien sneller gesproken? We shall never know. Want ik weet dus ook niet meer wat ik in die andere podcast heb gezegd. Want ik kan hem ook niet meer beluisteren. Anyway, dankjewel voor het luisteren, lieve schat. Ik ga naar het strand. Ik wens jou een bloedmooie avonddag. Wanneer je dit ook beluistert. En uh, ik hoor heel graag van jou in WDM wat jouw takeaway was. Dikke dikke zoen. Je bent geweldig. Bye.